Americana, quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Reforma tributária é aprovada rapidamente em Brasília. Mais uma audiência pública na Câmara Americana é marcada pelo fracasso e desinteresse. Combustíveis ainda tem diferença significativa de preços aqui na cidade. Polícia identifica corpo mutilado que estava entre Americana e Cosmópolis. O Flamengo atropela o Palmeiras e o São Paulo vence o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. 6 e 32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, estamos na primavera brasileira. E esta é a edição 4134 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, esperando aí a reclamação, o elogio, a crítica, a sugestão de pauta, desabafo, problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade aqui da região. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail. O WhatsApp aqui é 982510626. Só do jornalismo, hein? Estão pedindo música para mim aqui. 982510626, WhatsApp do jornalismo. Manda um textinho curto com seu nome e endereço, a gente divulga para você. Keller com cai 2 90com O e-mail do Kelão aqui para casos de polícia, trânsito e segurança. Ou então você pode falar com a gente através das redes sociais da Vox 90. 6 horas e 33 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 9 de novembro, dia 9 do 11, é o Dia Mundial da Liberdade. Hoje é dia do hoteleiro e também hoje, parabéns aos técnicos em eletroeletrônica. É o dia deles. 6 e 33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Pessoal, como aqui a Lourdes Maria de Souza, perguntando sobre o horário de verão. Não tem mais, não. Não tem horário de verão. Estaríamos uh, nos aproximando dele, uh, como acontecia muitos anos atrás, aconteceu por muitos anos, mas desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão foi extinto aqui no Brasil e não teremos este ano também. Obrigado ao pessoal lá da paróquia São Camilo de Leles, o pessoal anunciando para sábado agora, depois de amanhã, dia 11, começa às 7 horas da noite, um show de prêmios, hein? É o Bingão, famoso Bingão, cartelas do Binguinho, 10 reais e do Bingão, 25 reais. Os prêmios vão de 1.500 até 5.000 reais, hein? É prêmio importante, prêmio interessante para você ajudar aí as ações, as obras lá da paróquia São Camilo de Leles, que fica no Salão de Festas, o bingo será no Salão de Festas, da paróquia que fica na rua Antônio Gaiola, 470, no bairro Boa Vista. Então, sábado, 7 horas, bingo, show de prêmios, lá na São Camilo de Leles. 
o André Estevam se manifestando aqui, bom dia Jurgensen, essa rumo tá de brincadeira com a população americana, a Pinguela, ponte do, do Guaicurus, está fazendo muita falta, a prefeitura não pode passar na frente da rumo e resolver esse problema? Já perguntamos aqui, eu e o Keller, para o prefeito, para o vice-prefeito, umas 50 vezes. Não vão fazer nada enquanto a Rumo não tomar providências. Aquela, a, a, aquele espaço ali pertence à exploração da, da empresa de transporte ferroviário, infelizmente. E o pessoal fica sem a pinguela já. Acho que desde o ano passado, vai completar um ano que a pinguela caiu. Né? Um bom dia para você, você que é o xerife da Pinguela lá, faz um ano já, né? Bom dia para você. Bom dia, vai completar um ano no dia 31 de dezembro, entre os dias 30 e 31 de dezembro do ano passado, é, essa Pinguela, essa passarela caiu devido à quantidade de água do Ribeirão Quilombo, muita chuva e até agora nada. Questionamos, como você disse várias vezes, prefeito, vice, secretário de obras, e a prefeitura jogou a responsabilidade na empresa Rumo a Rumo, que está construindo um viaduto, um viaduto concreto e tudo, em Sumaré, para evitar uma passagem de nível e não consegue resolver o problema aqui dos moradores do residencial Guaicurus. É isso aí, Alô, show. faz uma pinguela lá e manda a conta para Rumo. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 6 e 37 nesta manhã quente de quinta-feira, de tempo firme aqui na nossa região durante a madrugada. Luiz Boraski é ouvinte aqui do Vox News, colaborador, mandou uma mensagem até preocupado. Ele observou um enorme congestionamento na rodovia Anhanguera, na região de Limeira. Estava tudo parado ali, perto do acesso ao distrito, ao bairro de Tatu, área rural de Limeira. Mas nós verificamos com a concessionária Autobahn, a mensagem chegou uma e meia da manhã, uma mensagem muito agradável do Luiz Boraski. É um congestionamento devido a obras. Não houve nenhum acidente, foram obras desenvolvidas durante a madrugada, que é o correto, né? Não atrapalhar o trânsito, principalmente no período diurno. Essas obras foram suspensas nesse instante, pelo menos na região de Limeira. São boas as condições de tráfego na rodovia Ayanguera. Mas atualizando as informações ainda do sistema Ayanguera Bandeirantes. Mais uma vez o motorista diminui a velocidade, por enquanto 2 quilômetros, acesso da Ianguera para Dom Pedro I, região de Campinas. A Ianguera ainda congestionada. Todos os trechos sentido São Paulo em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 21 na Grande São Paulo, ainda chegada à capital. Motorista também enfrenta filas na rodovia Ianguera, entre os quilômetros 14 e 11. Bandeirantes. Já aumentou o congestionamento, hein? Já são seis quilômetros de lentidão, também chegada à capital entre os quilômetros 19 e 13. E ontem, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente, quilômetro 88, da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, pista sentido São Paulo. Houve a batida entre uma moto e um carro de passeio, pior para o condutor da motocicleta. Alguns ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para um hospital de Campinas. São seis e trinta e ontem repercussão nós divulgamos aqui na programação Vox também nas redes sociais um acidente. Não posso ficar como espetacular porque 
não classifico nenhum tipo de acidente de trânsito como espetacular. Mas o fato é que o condutor de uma moto jovem de 21 anos, por volta das 11 horas, seguia no viaduto Terezinha Jansen ou Jensen Denadai, viaduto Terezinha Jensen Denadai, no sentido Antônio Zanaga, perdeu o controle da moto, bateu contra a mureta de proteção e caiu eh, de, do viaduto de uma altura aproximadamente de 5 metros e atingiu ali o asfalto eh, da avenida Henrique Breckmacher. Muitas pessoas ficaram preocupadas, imagens circularam nas redes sociais, corpo de bombeiros foi para o local e eu conversei com o cabo Iversen, ele me informou que no instante que os bombeiros chegaram, o rapaz estava consciente, um pouco desorientado, mas, entre aspas, apenas escoriações, nenhuma fratura, foi encaminhado para o hospital municipal, doutor Valdemar Tebaldi, também o hospital confirmou que não houve nenhuma fratura nesse jovem de 21 anos, que caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros do viaduto Terezinha Agência em Denadai, ontem por volta das 11 da manhã, na região do Jardim Brasil. 6 e 40. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 40 minutos. Inclusive, até vou acionar meu amigo Keller Estouco aqui, porque ontem, depois que. Nos últimos dias, depois que divulgamos aqui, o Keller fez uma matéria sobre a, a muralha digital, as entradas e saídas de Americana, agora todas elas monitoradas, 100% monitoradas. Aí o pessoal perguntou sobre. Quais são esses locais? Olha, eu contei, acho que umas, tem umas 15 entradas e saídas americana. Começa pela principal, no portal, tem depois ali na SP304, você pode entrar ali pela indústria do Meneghel, na Nossa Senhora de Fátima, mais para frente na Dom Pedro, perto da rua Dom Pedro, depois você caminha mais um pouco, tem ali a Iacanga, mais para frente aqui pertinho da, da Vox 90, do outro lado tem a Goodyear, Uh, tem a Estrada da Balsa, tem, o, tem a região da, que a divisa com Santa Bárbara. Sinceramente, uh, eu acho que são umas 10 ou 15 entradas e saídas de Americana. Até vou pedir para a Guarda Municipal passar para a gente, pedir essa gentileza para o Keller, quais são exatamente as entradas e saídas de cabeça. É difícil, né? Que é muita entrada e saída que tem ah, essa E cidade. a Canga tem vários acessos, né? É. Que é divisa com Santa Bárbara. Então, quero saber. Como você vai enumerar, né? Então, seria interessante que a Prefeitura, a Guarda Municipal. Na Estrada da Balsa tem vários acessos. O Avenida Amizade, divisa com Santa Bárbara. Tem o cemitério dos Lírios, uma parte de Santa Bárbara, outra americana. É, uma... foi bem levantado aí pelos nossos Não, ouvintes. Você quantificar, o... eu acompanhei a coletiva com o comandante Marco Aurélio, com o inspetor Wendel, inclusive nós publicamos nas redes sociais, ele explicando, e alguns pontos lá ele mostrava azul, vermelho. Bom, aqui, como é uma é né? como é uma compra de equipamento caro, é, vai ter que explicar que... onde é que ele vai pôr, né? Tem que identificar a entrada e a saída, que não, são vai muitas. Ter, as câmeras vão estar tá lá, né? Quer dizer, a licitação vai demorar um pouco ainda, né? Não começou ainda. Tá bom. Tem que comprar o equipamento. Mas né? vamos ver quais são pouco. os locais. Isso é interessante. Obrigado aos ouvintes, sempre atentos aqui em relação às informações. Muito bem lembrado aí pelo pelos nossos ouvintes. Lá em Nova Odessa tem um rolo lá agora, né? O é um despejo irregular de, de esgoto lá na, na captação do Santo Ângelo e na represa Salto Grande. A represa Salto Grande, ela, ela envolve a Americana e Nova Odessa também. E o vereador Silvio Natal, Cabo Natal, como é conhecido, o cara mais votado lá na última eleição, ele fez a denúncia ao Ministério Público 
eh, ao GAEMA, que é o Grupo Especial de Proteção Ambiental, sobre esse descarte irregular, aí, esse despejo irregular. Ele tem um vídeo, ele postou nas redes sociais, inclusive, eh, no local, foi lá, flagrou o descarte irregular depois de receber as denúncias dos munícipes. É uma poluição da água na bacia do Santo Ângelo. O vereador está apontando, a gente espera que o responsável seja identificado. Não foi ainda apontado, eu estou esperando ainda o Fábio Borborema aqui da Secretaria de Meio Ambiente apontar o responsável pelo despejo no final de semana aí no feriadão, no córrego no Ribeirão Quilombo, em frente ao SESI, ali perto do Guaicurus, a água ficou azul, ela já é nojenta a água do quilombo, agora ela ficou azul porque alguém despejou produto químico ali irregularmente. Eles foram prontamente solícitos aqui com o nosso jornalismo dizendo que iam apurar até agora a gente não sabe quem foi o responsável em Americana são seis e quarenta no Fox News Fox News J Júnior e as informações do esporte Olá muito bom dia e ontem Brasileirão tivemos cinco jogos ontem 33 rodada de um total de 38. O Flamengo aplicou 3 a 0 no Palmeiras. São Paulo ganhou do Bragantino. Inter e Fluminense 0 a 0. São Paulo ganhou 1 a 0, né? Empataram Atlético Paranaense e Fortaleza 1 a 1. E os dois rebaixados, o América perdeu em casa para o Curitiba. 3 a 0 para o Coxa. O Botafogo 59 joga hoje. O Palmeiras 59, o Bragantino 58, Grêmio e Flamengo 56. O Grêmio hoje se ganhar do Botafogo, o jogo é no Rio de Janeiro, 8 da noite, ele pula para terceira colocação. O Corinthians hoje pega o Atlético Mineiro, sete da noite, em São Paulo. Goiás e Santos, aqui aquele jogo de seis pontos, né? Lá embaixo, na disputa para permanecer na Série A, Goiás e Santos. E o Bahia, que ainda corre risco, recebe o Cuiabá. Olha, já começou a Superliga, o Campeonato Nacional do Vôlei Brasileiro. 12 equipes no feminino, 12 clubes no masculino. A primeira fase vai até o final de março e as finais da Superliga em abril. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Jota. Mais esportes 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 6 e 46 14 minutos para 7 horas. Eu e o Keller Estouco nesta madrugada saímos a campo aí levantando os preços dos combustíveis em alguns postos aqui de Americana. E por que nós demoramos um pouquinho, né? Porque todo mundo falava que quando o governo Lula assumisse, os bolsonaristas falavam que a gasolina e o álcool iam disparar. Os lulistas, os petistas principalmente, dizendo que a política seria de reduzir os preços. Então... Os dois lados, cada um falava uma coisa. E depois de dez meses aí, quase onze meses de governo do presidente Lula, como estão os preços americana da, da gasolina e do álcool, principalmente? Vamos lá. Eu levantei preços em seis postos hoje de madrugada, então está valendo. 
lá no posto da Rafael Vita, o etanol 3,19, a gasolina 5,29. No posto da 9 de julho, mais barato. Gasolina 4,89, o etanol 3,19 também. Na 30 de julho tem um posto ali, na, uma esquininha, gasolina 5,49, o, o etanol R$ 3,09, que é um, um valor bem baixo. Uh, na Vinda Brasil fui em dois postos. Num deles, a gasolina 5,69 e o etanol 3,49. E no outro da Brasil, a gasolina 4,98 e o etanol 3,19. E por fim, aqui em frente à Vox 90, R$ uh, 4,99 o, o litro da gasolina, R$ 2,99 do etanol. Então, nesses seis postos que eu levantei, a diferença continua muito grande. Por exemplo, no etanol. O litro mais baixo que eu encontrei, R$ 2,99. E, e, e o mais alto do etanol, R$ 3,49. Ou seja, 50 centavos de diferença por litro. Isso pesa para quem usa muito etanol. E na gasolina também encontrei bastante diferença, até mais diferença. 70 centavos, 80 centavos, perdão, de diferença. Entre o preço mais barato do litro, R$ 4,89, e o mais caro, R$ 5,69. Então pesquisar, pelo menos no meu levantamento ainda vale a pena. Keller, o que você aferiu aí nesta madrugada nos postos de Americana? É, são seis estabelecimentos comerciais, dois postos na região é, do bairro São Vito, na mesma avenida, o mesmo preço, gasolina cinco e trinta e sete, etanol três e vinte e sete. Em outro posto, também na região é, do bairro São Vito, diesel seis e quarenta e nove, Gasolina 5,59, etanol 3,49. Avenida Nossa Senhora de Fátima, dois comércios, diesel R$ 6,09, gasolina 5,39, etanol 3,35. Outro comércio, gasolina 5,59, etanol 3,49. Na região do Cordenunce, Avenida da Saudade, gasolina 4,84, etanol 3,14. Observando aqui a diferença, a gasolina mais cara R$ 5,59, a mais barata R$ 4,84, uma diferença de R$ centavos. Etanol, o preço mais alto R$ 3,49, o mais barato R$ 3,14, diferença de R$ centavos. E o diesel, apenas dois comércios dos seis que visitei, o mais caro R$ 6,49, o mais barato R$ 6,09, uma diferença de R$ centavos. Muito bem, o que você acha, ouvinte? Fale pra gente, a política de preços dos combustíveis era melhor com o Bolsonaro ou é melhor agora com o Lula? 10 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só o perigo que corre o Supremo com esse julgamento totalmente fora do devido processo legal, né? Porque não é o juiz natural, seria a primeira instância. O Supremo nem poderia julgar, uma vez que é vítima também das invasões do 8 de janeiro. Mas ainda vem aquele julgamento por atacado, que não individualiza as coisas. E agora o próprio ministro Alexandre de Moraes, relator, teve que cancelar uma, um, um julgamento e, e marcar um novo julgamento para o dia 17. O gaúcho Eduardo Zeferino Englert, de 42 anos, estava condenado a 17 anos de prisão. E a defesa dele comprovou que ele nem estava no acampamento 
que chegou a Brasília no dia 8 de janeiro, às 14 horas e 25 minutos. E alega que ele entrou no palácio para se proteger das bombas de efeito moral, de gás, de fumaça, que os helicópteros estavam jogando para dispersar a multidão. Ele foi condenado por abolição violenta do Estado de Direito, diz a defesa dele que nunca pensou nisso, golpe de Estado, diz que não, nem pensou nisso, que estava se manifestando, protestando, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, que nem tocou em nada lá dentro e nem há prova de que ele tenha tocado em alguma coisa, tenha sido autor, haja registro, e associação criminosa armada, que ele não estava armado de nada. Esse é o, é o perigo, vamos julgar de novo. Mas é esse caso único ou existe muito mais? Perigo muito grande, além daqueles outros perigos, né? do, do juiz natural, da estranheza de a própria vítima ser o julgador. Já foram condenados 20 e mais um detalhe, a própria Polícia Federal, examinando os localizadores do, do telefone celular do senhor Englert, confirmaram que ele chegou a Brasília no dia 8, às 14 horas e 25 minutos. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. A agência Climatempo está informando que teremos hoje de novo muito sol, muito calor. A temperatura vai chegar a 36 graus. Então hoje vai ser um dia quente, mas à tarde teremos a chegada de algumas nuvens e à noite chuvas e em pontos isolados, mas não temporais. A máxima hoje, como eu disse, vai a 36. Casa da Vox agora já marcando 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, quase estável, né? Queda de apenas 0,08%, o euro vale hoje cinco reais e vinte e cinco centavos. O dólar comercial, depois de várias quedas, inverteu ontem o rumo, subiu 0,66%, fechou cotado a quatro reais nove zero sete. O dólar turismo também subiu cinco reais e dez centavos. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, vamos até Santa Bárbara do Oeste. A Vox 90 é a rádio oficial da 31ª Feira das Nações, que começa amanhã. Secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix, dá mais detalhes sobre esse grande evento em Santa Bárbara do Oeste. Bom dia, secretário. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90, a rádio oficial da 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara do Oeste. O evento que está chegando acontece de sexta a domingo aqui no Complexo Usina Santa Bárbara com entrada gratuita. A população vai poder curtir uma programação bem diversa. Dudu Nobre, Melim, Maria Cecília e Rodolfo encerram as noites de apresentação. Ao todo são quatro palcos divididos no Complexo Usina Santa Bárbara, com programações musicais, de dança, circo e teatro. Além das instituições assistenciais da nossa cidade, que estarão comercializando pratos típicos de 11 países que compõem a Feira das Nações desta edição. Estão todos convidados a prestigiar esse grande grande evento que acontece em Santa Bárbara do Oeste. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Quatro minutos para sete horas, guarda civil municipal de Americana através da ronda ostensiva municipal Romu 
prendeu um jovem de 21 anos ontem na região do Jardim São Paulo por adulteração de veículo. Subinspetor Ciderley tem outras informações. Subinspetor, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia aos amigos da Vox News. Keller, ontem estávamos em patrulhamento preventivo pela região do bairro Residencial Nardini, no intuito aí de inibir furtos e roubos de veículo, bem como ali de residências. Nesse patrulhamento, acabamos deparando aí uma motocicleta com dois ocupantes. É, momento que tentamos aí realizar a abordagem, eles empreenderam fuga por diversas ruas aí do bairro, eles se evadiram da equipe. Solicitamos mais viaturas aí no apoio para realizarmos aí o cerco, é, chegando aí pela rua das Embuias, devido ao fluxo de veículo ali naquela região, ele acabou ganhando uma certa distância, né? É, ficando assim, perdemos ele é, no primeiro momento de vista. Né? Ao chegar em frente ao estacionamento do varejão Oba, vimos a motocicleta, mesmo a motocicleta, parada com o piloto nela ainda e o passageiro ao lado de outra motocicleta. Assim que eles viram nós, ele acabou se assustando, é, tentando uma nova fuga, mas foi contido ali de imediato. É, em buscas pessoais, foi encontrado com o passageiro algumas ferramentas, né? é, muito provavelmente aí para o uso da prática do furto em si. É, ao verificar o emplacamento da motocicleta, assim que fomos verificar o QR Code, foi verificado que a placa da motocicleta era artesanal. Feito assim, contato com o proprietário do veículo, o qual estava ali detido, ele acabou confessando que teria mandado fazer aquele emplacamento. Contudo, realizamos aí a condução das partes até o plantão policial e também o nosso setor de inteligência em contato com o setor de inteligência da cidade de Hortolândia e também com a cidade de Campinas, foi verificado que este veículo, essa motocicleta, teria participado de furtos de outras motocicletas naquelas regiões. Né? É, com todas essas informações, foi narrados ah, os fatos aí para a doutora, a delegada de plantão no momento, a qual aí ratificou a prisão em flagrante por adulteração de veículo e também relacionou aí os fatos ocorridos naquelas cidades. Muito obrigado, subinspetor Ciderley, da Guarda Civil Municipal. Ele e o Alexandre realizaram a prisão em flagrante do jovem de 21 anos. Um minuto para sete horas e foi identificado como Bruno Rafael da Silva, de 31 anos. O corpo é encontrado sem a cabeça e as mãos em um canavial próximo à rodovia Ivo Macris, a estrada americana Paulínia, na área rural em Cosmópolis. O cadáver foi localizado na tarde de segunda-feira e as partes foram encontradas na tarde de terça-feira na mesma região. De acordo com a Polícia Civil, familiares estiveram nesta quarta-feira no Instituto Médico Legal aqui de Americana e realizaram reconhecimento do corpo. O homem morava em Paulínia. A motivação 
e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Inclusive, durante a madrugada de hoje, eu conversava com o doutor eh, Lúcio Petrocelli, que é o responsável pela Delegacia de Investigações Gerais. Por enquanto, não surgiu nenhuma informação a respeito da motivação desse assassinato. Também ontem, conversei com o André Pompeu, que é o chefe dos investigadores lá da cidade de Cosmópolis. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado e ainda a polícia apura esse crime de muita repercussão aqui na nossa região. Querendo estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas em ponto, a reforma tributária anda acelerada lá em Brasília, passou pela comissão anteontem, ontem à noite já passou em duas votações no Senado Logo, logo, vai começar a valer e mexe no nosso bolso, e mexe bastante. Quem traz mais detalhes do que foi resolvido ontem à noite em Brasília em relação a esse assunto é o jornalista Yuri Hudson. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos, a PEC da Reforma Tributária. O governo Lula mostrou força e conseguiu 53 votos pela aprovação. A oposição arregimentou 24 votos contrários. A PEC entrou em modo turbo nesta semana, sendo aprovada pela CCJ na terça e já no dia seguinte analisada pelo plenário em regime especial. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB, comemorou a aprovação. Esta vitória é de todos nós. Parabéns ao Brasil, parabéns ao Senado, que entrega em tempo recorde, em 120 dias... Entregamos o trabalho para o povo brasileiro e devolvemos à casa da Câmara dos Deputados a nossa missão. Para conseguir mais apoio, Braga precisou fazer mais concessões. O texto final amplia as exceções à alíquota de referência do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que agrega CBS e IBS, unificando cinco impostos em um. As alterações fizeram também reajustar o percentual dessa alíquota, estimada de 25% para até 27,5%. O líder da oposição, Carlos Portinho, do PL, criticou a ampliação. Segundo ele, a reforma não extingue, mas apenas junta impostos e ainda calibra para mais as alíquotas. Assumam essa responsabilidade ou votem não para essa reforma e vamos discutir a reforma que o Brasil precisa, sim, o Brasil precisa, mas não essa. E vocês serão culpados por uma sobretaxação, uma carga absurda sobre as famílias brasileiras. O senador Eduardo Girão do Novo pontuou que a ampliação das concessões vai representar aumento de alíquota para o cidadão. Ele ainda lamentou que o setor de serviços seja duramente atingido pela reforma. Mas aí já demonstra falha que é essa reforma tributária, porque alguém vai pagar essa conta. E o povo brasileiro vai cobrar de cada um de nós e antes do que a gente imagina. Já o líder do governo, o senador Jax Wagner, sustentou que o atual modelo tributário se mostra obsoleto e assegurou que a reforma tem sido discutida há décadas e que agora vai sair do papel. Essa reforma tributária não é amarela, não é vermelha. Lula, mas ela não é do presidente Lula. Ela é da tentativa de progredirmos e evoluirmos no sistema brasileiro. O Senado fez outras mudanças no texto aprovado pela Câmara, como alteração na composição e regulação do chamado Comitê Gestor. O relator inseriu ainda armas e munições no chamado imposto do pecado e promoveu redução da alíquota de até 60% para diversos setores como transporte, produções artísticas, jornalísticas e audiovisuais nacionais. Agência Rádio Web, 
de Brasília, Yuri Hudson. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e quatro minutos, atualização do trânsito, Keller Estocco. Ouvinte Silvio Gotardi, sempre colaborando conosco, presenciou agora há pouco um acidente, rodovia Luiz e Queiroz, sentido Santa Bárbara, próximo ao acesso ali a rua Cabo Oswaldo de Moraes, depois eh, da, da ponte sobre a linha férrea, dois carros colidiram, ocupa, ocupam uma das faixas de rolamento, trânsito lento no local, repito, rodovia Luiz Queiroz, sentido Santa Bárbara, nas proximidades do acesso ao dispositivo Vicenzo Sardelli, que é o viaduto da estrada americana Nova Odessa. Sete e quatro. Sete horas e quatro minutos, os dois sindicatos dos servidores públicos de Americana e Nova Odessa têm aí reuniões, assembleias marcadas, cada um com o seu propósito. Em Nova Odessa, dia 27 de novembro, tem lá uma assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos da cidade para discutir aí a proposta orçamentária para o ano que vem, para discutir sobre... Uh, o que será feito pela diretoria em 2024, já em Americana, começa a semana que vem, dia 16, que é quinta-feira que vem, depois do feriado nacional de 15 de novembro, e vai até dia 24, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, quase 10 dias que o sindicato vai passar aí nos setores de, da Prefeitura, da Gama, do, do Ameriprev, da Fusame, do DAI, da Câmara Municipal, do Passo para saber aí, para montar a pauta de reivindicações para 2024. Mas o que, que será que está ruim para o servidor público americano? Eu gostaria muito de saber. Está baixo o salário, está atrasando, uh, o vale alimentação, o ticket de refeição, está uh, tá baixo, uh, as condições de trabalho estão ruins. Gostaria de saber, vamos esperar essa pauta aí? Uh, tenho curiosidade, porque eu acho que o serviço público americano é um dos mais privilegiados, com todo o direito do mundo, claro, dentro da lei, é um dos, um do, uma das cidades que mais dá ajuda aos servidores. E isso não é de agora não, do Chico não, hein? Desde os tempos do Tebaldi, doutor Tebaldi, Eric Hetzel Júnior, Diego Denadai, Frederico Paulo Miller, Omar Najan, Chico Sardelli, nenhum prefeito quis brigar com o sindicato. A não ser o Omar, que no começo, nos sete meses iniciais, avisou o sindicato que não tinha dinheiro, atrasava o salário, era greve todo mês. O Omar até peitou o sindicato. Os demais, a relação é muito cordial entre vários prefeitos e o, o sindicato, que atualmente é presidido pelo uh, Antônio Adilson Bassan Forte, o Toninho Forte. Vamos acompanhar. Sete horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Olha, a guerra está mais perto do que a gente imaginava, né? Eu critiquei aqui muita gente que não, não vê o que está acontecendo na Amazônia hoje e acha que Gaza está mais perto do Brasil que a Amazônia. Mas agora, essa ação, uma operação trapiche da Polícia Federal com duas prisões em São Paulo, uma inclusive no aeroporto de Guarulhos, de gente do Resbolar. Sete ações da Polícia Federal em Minas Gerais, duas no Distrito Federal. A localização de mais dois pedindo prisão para Interpol, lá no Líbano, fazendo contato com o Resbolar, que é uma milícia xiita ligada ao, ligada ao Irã. 
Aliás, foi um xiita que atirou em mim em 82, na guerra no Líbano. Tentou me matar, eu, eu só não morri porque eu estava com, ainda com bons reflexos da minha infantaria. E a gente já conhece a história da Tríplice Fronteira, lá em Foz do Iguaçu, que serve para esfriar durante anos pessoas que se refugiam lá, respeitam a lei brasileira, mas são procuradas por atos terroristas, por Interpol, etc. E, segundo a Polícia Federal, estão recrutando gente para atos uh, antissemitas aqui no Brasil. Então, é o perigo que estão trazendo para cá. E aí eu, eu pergunto, e aqueles brasileiros que já foram trazidos para cá, e aqueles que estão lá esperando na faixa de Gaza para serem trazidos para cá? Os brasileiros saíram de Israel e vieram para cá. Passaram por uma triagem, certamente, para evitar que apareça lá um infiltrado. E agora, os que estão na faixa de Gaza, será que não é por isso que está demorando tanto a saída deles, o temor? Né? O Egito não deixa. A fronteira é, é muito controlada porque o Egito quer evitar que o Hamas se refugie no Egito. Né? Então, é, é bom a gente ter mil cuidados com essa, esse resgate de gente que está lá no, na faixa de Gaza e vai vir para o Brasil. Depois desse, dessas prisões da Polícia Federal e dessa ação, a gente recebe tudo isso como um alerta. Operação Trapiche é um alerta. Se bem que a gente não está não, não acostumado né, a defender a nossa soberania. Lá na Amazonas está cheio de estrangeiro lá dentro de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos, vamos agora ao capítulo 215 da novela Onde Estão os Vereadores de Americana? Parece perseguição, mas não é, eles vão abastecendo a gente com muita coisa que não dá para aceitar. Não todos, é claro, tem exceções. Por exemplo, ontem à noite tivemos duas audiências aqui em Americana. Uma aqui no CCL, comandada pelo secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolim, para falar do, do plano, do projeto da administração para o pós-represa. O que a prefeitura pretende fazer lá, estação de água, estação de, estações de esgoto, uh, planejamento para o futuro daquela região do pós-represa. Lá estavam quantos vereadores? Silvio Dourado, Lucas Leoncini, Tiago Martins e o Walter Amado. Quatro. Tá bom, quatro. Quinze não se interessaram. Quatro, como eu disse aqui, foram acompanhar. Inclusive, amanhã vamos falar bastante com o Diego Guidolin sobre uh, esse plano para o pós-represa. E, ao mesmo tempo, ontem teve uma audiência pública na Câmara da Americana, como nós divulgamos aqui, para ver se alguém ia, sobre economia solidária. Quem pediu foi a vereadora do PT, do Partido dos Trabalhadores, a professora Juliana. Quantos vereadores presentes? Um. Um não, uma. A própria vereadora que pediu. Os outros 18 vereadores não se interessaram. Ministério Público não se interessou. Prefeitura não se interessou. Mandou um cara lá de quinto escalão, com todo o respeito do mundo ao, ao, ao funcionário. Coitado. É, quantas pessoas na plateia vendo audiência pública? Cinco. E tudo isso custa dinheiro. É você que está pagando. Eu, o Tony, o Keller. Nós estamos pagando a energia elétrica, o cafezinho, o funcionário que está lá, o segurança, as horas de de realização, os convites que são enviados, toda a organização cerimonial, apresentação tudo é pago com o dinheiro do povo para não uh, ter interesse de ninguém então eu repito, 
é, esses fracassos seguidos aqui nesse ano das audiências públicas, alguém na Câmara precisa mudar essa regra. Alguém tem que tentar mudar essa regra para que as pessoas participem. Não sei se é o horário, se é muito assunto tonto. Não estou dizendo que o de ontem foi assunto bobo, mas é, tem que colocar audiência pública, na minha opinião, de assuntos mais relevantes. Mas tudo bem. É, lá estavam só a vereadora, a professora Juliana, o Leandro Ferreira, que é presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, o Reginaldo de Souza, que é a secretária adjunto lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Aldilamar Lopes Mioto, que é coordenadora do programa Inclusão Produtiva Social. Também lá foram o Carlos Mercadante, que é consultor do SEBRAE, a Adriana Pires, da Merifro, a Clarissa de Oliveira, que é do Conselho da Mulher, o Roberto dos Santos, que é do Conselho Municipal de Igualdade Racial, e a Zina Covese, que é do coletivo Bazar por Elas. Essa audiência de ontem foi a campeã em fracasso. E tem mais audiência vindo pela frente. Alguém precisa fazer alguma coisa para remotivar, nem sei se existe esse verbo, remotivar as pessoas, os políticos, porque de 19 vereadores, 18 se ausentarem, é uma coisa, é um recado, um tapa na cara de quem paga imposto em Americana. 7 horas e 13 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete treze, duas prisões em Santa Bárbara, Jardim Dodson, um homem de 40 anos procurado da justiça, também houve uma prisão em flagrante furto à residência na região da Vila Alves. Os homens foram encaminhados para o plantão de polícia e permaneceram presos. Atualizando as informações do trânsito, rodovia Luiz e Queiroz, tráfego congestionado devido a um acidente sem vítimas nas proximidades do viaduto da estrada americana Nova Odessa, no sentido Santa Bárbara. Houve a colisão entre dois carros de passeio. Também os ouvintes informando a respeito de congestionamento na rodovia Ayanguera. Já são sete quilômetros no sentido capital paulista, entre os quilômetros 111 e 104. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Reforma tributária é aprovada rapidamente em Brasília. Polícia identifica corpo mutilado que estava entre Americana e Cosmópolis. Mais uma audiência pública na Câmara Municipal de Americana é marcada pelo fracasso e pelo desinteresse. Combustíveis ainda tem grande diferença de preços na cidade. O Flamengo atropela o Palmeiras e o São Paulo vence o Bragantino na rodada do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.